0: Das erwarte ich von jedem, der irgendetwas macht. Wenn ein Bäcker ein Brot backt, dann habe ich den Anspruch an ihn, dass er verdammt nochmal das beste Brot backt, was er backen kann.
1: Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einer Interviewrunde mit Moritz Bleibtreu, das anlässlich zur Vorpremiere vom Kinofilm Free Reiner Dein Fernseher Lügt stattfand. Moritz Bleibtreu braucht man wohl nicht näher vorstellen, zählt er doch zu den meist angesagten und beliebtesten Schauspielern aus Deutschland. Zurecht, wie man einmal mehr in der von ihm superb gespielten Hauptrolle in Free Reiner sehen kann. Dass er auch ein sehr sympathischer und zudem freilich eloquenter Mensch ist, kann man sehr gut beim nachfolgenden Interview nachhören. Beim Gespräch mit Bleibtreu waren insgesamt fünf Medienleute anwesend. Die Eingangsfrage stellte eine junge Kollegin, die wissen wollte, wie es für Moritz Bleibtreu war, mit dem Schauspieler Woody Harrelson im Zuge der Dreharbeiten für den Kinofilm The Walker zu schmusen. Naja, gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Ja.
0: Es gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. Ich küsse lieber Frauen. Es gibt eine lustige Anekdote zu diesem Filmpost, nämlich dass der nicht im Drehbuch stand. Das Drehbuch ist ursprünglich so geschrieben, dass sie eben so voreinander stehen, am Ende vor diesem komischen Gitter und dann ist der Schnitt da. Und dann haben wir das Gerät und gemacht und getan und irgendwie alles. Ja, da fehlt irgendwas, da fehlt irgendwas, da fehlt irgendwas. Und dann habe ich dann so als der Deutsche, der seinen Mund nicht halten kann, gesagt, ja, ich weiß schon, was da fehlt, da fehlt ein Kuss, so, ne? weil in jedem Film, wenn das jetzt eine hetero beziehung wäre, dann, dann würden die sich in dem Moment küssen, ist nun mal so, ja. es gibt bestimmte filmische Gesetze, so, und das ist eins davon, und dann alle so, hm, hm, ja stimmt, ja, okay, vielleicht, maybe, und dann meinte Rudi so, ja, ich habe noch nie einen Mann geküsst, sag ich, ja, think about it, so, und dann, so, wollen wir das machen, okay, machen wir es, okay, los, ja, und dann haben wir es gemacht, und es gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. Der gehört wirklich zu den äh, zu meinen absoluten Helden. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele Schauspieler, von denen ich eine wirklich sehr, sehr hohe Meinung habe und das ist echt einer davon. Das war schon sehr cool. Also unabhängig von den Küssen war das eine große Ehre, mit dem mal zusammenarbeiten zu dürfen. Und
2: wer wären so deine Traumfilmpartnerinnen, die du dann gern küssen würdest?
0: Oh, das kann ich ganz schwer sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich so mit Glück überhäuft worden bis jetzt schon, was Filmpartnerin betrifft und ich habe wirklich das große Glück gehabt von Christiane Faul über, weiß ich nicht, Nicolette Krebitz, über Alexandra Maria Lara, Monika Bellucci, Sophie Marceau. Ich habe mit Frauen sehr, sehr viel Glück gehabt, mit mhm. weiblichen Partnerinnen, sehr viel Glück. Also das ist schon alles viel mehr, als ich mir je zu Träumen gewagt hätte. Insofern. Bin ich da wunschlos glücklich.
2: Ich habe auch noch eine Frage zu The Walker eigentlich. Um, und zwar, du spielst ja eigentlich einen Türken, mhm. so von, von der Namensgebung her. Um, war, da, war das mit ein Grund, dass sie einen Deutschen genommen haben, weil der Akzent ähnlich ist? Oder hast du dich um, an, an Weil ich habe das Gefühl gehabt, wie ich den Film gesehen habe, dass manchmal der Akzent echt ein türkisches Englisch war. Und dass du dich aber dann manchmal, wenn, wenn der Redefluss gekommen ist, dann hat man den deutschen Akzent wieder durchgemacht. Hat das irgendeine Rolle gespielt?
0: Das spielt leider Gottes, äh, sagen wir mal so, das spielt leider Gottes äh, gerade international und in den englischsprachigen Filmen immer eine sehr große Rolle. Es wird sogar für meine Begriffe viel zu viel Wert darauf gelegt. Das liegt aber einfach daran, dass die Vereinigten Staaten sind ein riesengroßes Land. Ähm, und jedes Land ist auf eine viel, viel massivere Art ähm, stolz auf seine Herkunft. Also wir Deutschen, die, oder auch in Österreich, das Land ist so klein, ob da jetzt einer gut, ja, der eine redet steirisch, der andere redet so, aber das ist alles Österreich. Bei den Amis ist das anders. Wenn du da einen hast, der aus den Südstaaten kommt, das ist wirklich, eine, das ist mehr eine Sprache als ein Dialekt. Und deswegen haben die, ähm, hat sich diese, diese Überwichtigkeit etabliert, wenn es um Akzente geht. Das führt auch dazu, dass jemand wie Colin Farrell, äh, keine Ahnung, im Phone Booth ähm, dann ein Broker spielt in New York City und unbedingt drei Monate lang äh, in Manhattan bzw. Brooklyn Akzent lernen muss und man sich so fragt, wieso kann der jetzt nicht ihre sein? Wieso kann ein Broker heutzutage in Manhattan nicht ihre sein? Ähm, das ist irgendwas, womit Amis ähm, äh, ein Problem haben. Und es ist natürlich, ich gebe dir recht, es war auch, ich spreche sehr gutes Englisch, aber ganz bestimmten Grundakzent kriegt man unheimlich schwer raus, es sei denn, man arbeitet wahnsinnig viel dran und wenn man dann auf eine Fremdsprache noch einen anderen Akzent drauf tut, dann fängt es an, kompliziert zu werden. Hast du das gemacht?
2: Hast du dich bemüht, ein türkisches Englisch zu sprechen? Selbstverständlich.
0: Ja. Also, das hoffe ich, dass man das zumindest gemacht hat. Ob das ja, ja. geklappt hat, weiß ich nicht. Aber doch, ich habe mich zumindest bemüht, ja. 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 Aber es ist natürlich was, was das Ganze nicht einfacher macht. Weil, wie gesagt, du bist ja alleine schon mit der Fremdsprache schon genug beschäftigt. Weil natürlich ist die emotionale Bindung, die du, die du, die du hast zu deiner Muttersprache, eine ganz andere äh, als zu allen anderen Sprachen, die du sprichst. Auch wenn du Sprachen fließend sprichst. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder, aber ich bin sicher, wenn du Sprachen kennst, dann weißt du, dass man ist halt. ich bin halt ein anderer Mensch. Wenn ich Französisch spreche, bin ich ein anderer Mensch, als wenn ich Deutsch spreche oder wenn ich Italienisch spreche. Und, ähm, und da geht natürlich auch ein Stück weit die emotionale Bindung, also zu deinen Gefühlen verloren. Und es ist was anderes, ob ich sage, äh, je t'aime oder ob ich sage, ich liebe dich. Das der, der emotionale Bezug ist ein anderer und der ist für den Beruf auch unheimlich wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich weiß, dass meine... Ich meine, mein, also mein, mein kreatives Zentrum wird immer Deutschland bleiben. Ich freue mich über jeden Ausflug sonst wohin. Mhm. Und ich habe Filme auch in den ominösesten Sprachen. Ich habe schon auf Dänisch Filme gemacht. Ich habe auf Russisch Filme gemacht. Also auch Sprachen, die ich wirklich noch nicht mal ein Wort spreche. Und auch das hat irgendwie funktioniert. Und trotzdem aber ist, es eine, ist Deutsch meine Muttersprache. Und das, wird, das ist auch für einen Schauspieler extrem wichtig.
2: Wie war es überhaupt für dich in, in einer Hollywood-Produktion zu drehen mit diesen Schauspielern? Wie, wo sind da die Unterschiede
0: dazu? Ja, man muss ja wirklich, das ist immer so, das ist blöd darauf zu bestehen, muss man, aber es ist, es ist keine Hollywood-Produktion. Es, es ist eine englische Produktion, der mit innerhalb, weiß ich nicht, vier Tage haben wir in Washington gedreht. Also man muss wirklich begreifen, dass, dass Hollywood ist Hollywood. Und, und alles, was sonst so in der Welt stattfindet, würde ich jetzt mal über den Gesamtbegriff internationales Kino packen. Ne? Und es ist... Äh, ich habe nie die Ambition gehabt, in Hollywood Filme zu machen. Einfach auch, weil, was viele Leute nicht verstehen, ist, dass das, es hat gar nicht so sehr zu tun mit ich weiß nicht was, Talent oder Aussehen oder so. Das ist alles relativ. Was vor allen Dingen ein großes Problem ist, ist das Rollenfach. Du bist, wenn du in meinem Alter bist, also im Theater sind das zum Beispiel festgeschriebene Gesetze. Deswegen darfst du zum Beispiel ab 26 auf keine, auf keine Hochschule mehr, weil einfach ein Rollenfach verloren geht. Weil es das, das gibt dann eben jungen Liebhaber, es gibt gesetzten Liebhaber und so weiter und das ist im Film ja nicht anders und das Rollenfach, für das Europäer in Frage kommen fängt später an das Rollenfach in meinem Alter ist Lead, Friend of the Lead Bad Boy, das, sind, das ist das eigentlich das Rollenfach und das ist eine relativ geringe Auswahl und du, du konkurrierst mit Mr. Cruz und Mr. Pitt und Mr. Damon und wie sie nicht alle heißen und da wirst du es als Ausländer immer schwer haben und die praktische Möglichkeit überhaupt in Hollywood wirklich konstant zu arbeiten, die geht für einen europäischen Schauspieler ab Mitte 40 los. Weil dann kommen die ganzen für Wissenschaftler und die Ärzte, wo keiner weiß, wo sie herkommen, und die Gangster, wo es auch egal ist, wo der herkommt. Dann interessiert auch irgendwann der Akzent nicht mehr. Dann interessiert auch irgendwann nicht mehr, wo die herkommen. Das kommt später. Was ja indirekt mit Quote zu tun hat. Auch sicherlich, ja. Und vor allen Dingen aber mit Identifikation. Mhm. Weil natürlich ähm, die wenigsten Filme, gut, momentan wird es zum Glück wieder Mode, endlich wieder Filme zu machen mit Schauspielern, die auch mal über 30 sind. Aber sonst sind die meisten Helden, in Anführungsstrichen, jung. Und das ist und ein Film ist Identifikation. Ich muss mich identifizieren können. Und in dem Moment, wo ich merke, dass jemand eben nicht von mir ist, also nicht zu mir gehört, sondern der ist von woanders, bleibt die Identifikation auf der Strecke. Und damit hat es vor allen Dingen was zu tun. Du musst dich identifizieren können. Und wenn du nicht wirklich mit Leib und Seele Amerikaner bist, egal wie gut dein Englisch ist, es wird immer noch etwas an dir sein. Das geht über Sprache und über Akzent hinaus, was einfach... Ähm, wo was anders ist. Das ist wie ein Alien, wo man sagt, nee, das, nee, 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 das, ist, nee, nee, das sind genau. nicht wir, das ist anders.
1: Das dürfte sich ja geändert haben, weil während des Zweiten Weltkriegs die Emigranten, die in der Filmszene, also Filmschauspieler, die haben sie ich ja durchaus integrieren können. Dann, ne? Also eben Regisseure genauso natürlich. Die Bibliothek.
2: haben auch in eine Linie, ähm, Rollen gespielt wie, was weiß ich, Ex-Nazis ja. und... und oh, oh, Moment,
0: also man darf die Greta Gabus und die alle nicht vergessen. Nur, cool. es ist natürlich vor allem mal aber auch so gewesen, dass das Hollywood-Kino der damaligen Zeit auch von Regie-Seite von Europäern ge geprägt war. Also wenn Billy Hollywood da. heutzutage ja. geprägt wäre von den oliver Hirschpiegels dieser Welt, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder eine Chance bekommen. Aber momentan ist es schon so, dass... Äh, das Hollywood-Kino einfach von Amerikanern gemacht wird. Und das war in den 30er Jahren nicht so. Da war einfach wirklich, Hollywood-Kino war ein Überbegriff für die größten Stars aus der Welt von überall, kommen da hin und machen Filme. Und äh, mittlerweile ist Hollywood einfach der Ort, äh, wo sicherlich die besten Leute der Welt immer noch zusammenkommen und Filme machen. Aber was vor allen Dingen ist, ist, ist ein Monopol. Die Amis kontrollieren, haben vor 20 Jahren, glaube ich, von allen Welt Weltmärkten, keine Ahnung, 80 Prozent kontrolliert. Heute kontrollieren sie, glaube ich, gerade noch einen Weltmarkt und das ist der Film. Und das lassen die sich auch nicht nehmen. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen man äh, äh, momentan zum Beispiel auch in den Staaten so scharf ist auf deutsche Regisseure. Das liegt nicht daran, dass man sagt, äh, wir finden die so wahnsinnig begabt, die machen so tolle Filme, sondern äh, was vor allen Dingen passiert ist, dass wenn äh, Hollywood sieht, das ist einfach eine Businessmaschinerie, wenn die sehen in, in, in Deutschland wird ein Film gemacht wie Goodbye Lenin wo so und so viele Leute reingehen, aus Deutschland heraus produziert, mit deutschem Geld produziert, dann sagen die, Moment, das, ist, das Geld wollen wir verdienen. Das Geld wollen, wer, wer, wer hat Dinge gemacht den Film Komm mal her. Wer ist dieser Hauptdarsteller? Komm mal her. Was sie also eigentlich machen, ist Märkte abgraben. Weil in dem Moment, wo ein Regisseur oder ein Schauspieler aus Deutschland damit beschäftigt ist, in Amerika Arbeit zu akquirieren, kann er in Deutschland nicht mehr kreativ sein. Und genau diese, diese Zeit, die wird dann so von denen vereinnahmt und wenn es funktioniert, dann geht es weiter und wenn nicht, dann lässt man sie fallen wie eine Kartoffel und dann war das. Da geht es aber nicht um den individuellen Wert eines Menschen oder seines, seines Talents oder seiner Kreativität, sondern es geht vor allem darum, den Markt zu isolieren und zu sagen, okay, wenn hier einer mit dir Kohle verdient, dann wir.
2: Weil ist das, was man sagen kann, was du bei Lola Rengst erlebt hast, was ja auch bei Franco Potente jetzt dann auch... Ja,
0: ich sage dir immer ungern Namen, weißt Aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, dann wird man schnell sehr viele Beispiele finden. Also nimm ein... Äh, Ginny, ne? Ja. genau, bestes Beispiel. Ne? Macht Delikatessen, ein Riesending, boom, alles klar, geht nach Amerika, macht der Alien 4, fällt auf die Fresse, wird von den Amerikanern fallen gelassen, geht zurück nach Frankreich und macht Amelie und es wird ein welttag ne? Und äh, ich hoffe nur, dass er daraus gelernt hat, zu sagen, ich muss nicht in Amerika Filme machen, um Filme zu machen, die international erfolgreich sind. Und das ist genau das, was, was hoffentlich äh, europäische Regisseure immer mehr verstehen, dass man nicht unbedingt da drüben arbeiten muss, um einen international erfolgreichen Film zu machen. Weil darüber redet man ja eigentlich, wenn man über Hollywood redet. Wenn man über Hollywood redet, dann meint man ja eigentlich die Möglichkeit, Filme zu machen, die in der ganzen Welt gesehen werden. Um mehr geht es ja nicht. Und solange ich merke, ich kann aus Deutschland heraus Filme machen, die in der ganzen Welt gesehen werden, warum soll ich darüber gehen, ne? Außer ich will da sein. Was natürlich ein völlig legitimer Anspruch ist. Wenn einer sagt, ich will da leben, ich möchte nicht mehr in Deutschland sein, so wie es Romy Schneider ihre Tage gemacht hat, weil sie gesagt hat, ich möchte mit diesem Land nichts mehr zu tun haben, ich gehe jetzt nach Frankreich, ihr könnt mich mal, dann verstehe ich das total. Oder wenn Thomas Kretschmann sagt, pff, ich will hier nicht sein, ich finde Deutschland scheiße und beengend, ich gehe darüber, super. Dann ist es auch, glaube ich, die einzige Motivation, die ich verstehe, um darüber zu gehen, um, um zu arbeiten. Aber wenn du zum Beispiel, wie ich sagst, ich möchte nicht dort leben, ich möchte in Europa bleiben, ich will da nicht leben, dann, was soll ich da? Ne? Viel zu weit und <lacht> viel zu groß, viel zu viel Konkurrenz, viel zu riesig, alles. Und wir sind momentan äh, nicht an einem Punkt in Deutschland angelangt, wo wir die Chance haben, Filme zu machen, die, die, ähm, die wir uns selbst nicht träumen lassen vor 15 Jahren. Ne? Und es ist ein, das, der deutsche Film hat eine total geile Entwicklung genommen. Das Problem ist einfach nur, dass immer noch viel zu wenige Leute in Deutschland, auch Medien, ähm, sich überhaupt bewusst sind, wie wichtig, in Anführungsstrichen, der deutsche Film mittlerweile international ist. Und ja, dann, bekommt
2: er diese Aufmerksamkeit nicht? Das
0: weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich auch ein, Medien ein Medienproblem. Das liegt natürlich auch daran, dass man so gepolt ist auf dieses Ich bin ein Besatzerkind, ich bin mit amerikanischem Kino groß geworden, wir alle. Ich habe keine deutschen Filmvorbilder gehabt, mit Ausnahme von Fassbinder und Wenders. Und dafür war ich zu jung, um das überhaupt zu verstehen, was die damals wollten. Ähm, und, dadurch, und ich denke, das ist bei den Medienleuten nicht anders. Also man, man ist ja immer noch, wenn eine Armee reinkommt, egal welcher Armee das ist, schubst man jeden Deutschen vom Teppich, egal welcher Deutsche das auch ist. Ne? Und da werden einfach viel zu wenig Hausaufgaben gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Weil du kannst dir angucken, es passiert dann irgendwie, weiß ich nicht was, auf der Bunte hast du auf den Titelseiten die ewig wiederkehrenden Schauspielstars. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da sind oft Leute auf der Titelseite, wo man sagt, was, wieso ist denn der Mensch jetzt, und da steht auch noch Schauspieler drunter, oh Gott. Und in derselben Woche wird jemand wie Daniel Brühl für den Goya nominiert in Spanien und keiner redet drüber. Und das, finde ich, ist dann eigentlich auch wirklich, sind die Hausaufgaben von der Presse. Weil wenn die nicht hingehen und sagen, was, Daniel Brühl ist für den Goya nominiert, da fliegen wir jetzt hin. Und wir machen eine dicke Geschichte draus und dann machen wir drei Seiten. Wenn die das nicht machen, wer soll es sonst machen? Ich glaube nicht, dass Daniel persönlich da anrufen wird und sagen wird, kommt ihr mal bitte vorbei und achtet ihr mal bitte, hallo, ich bin gerade für den wichtigsten spanischen Filmpreis nominiert worden, als Deutscher. Als ob das nichts wäre, weißt du? Und das, das passiert immer noch viel zu wenig. Also ich denke, wenn man sich wirklich, äh, da braucht man nur mal ein bisschen durch IMDb äh, sich ja. wurscheln oder mal einfach mal ein bisschen die Filmwoche lesen und dann wirst du sehen, ähm, es passiert viel mehr mit deutschen Filmen auf internationalem Niveau als die meisten Leute wissen. Vor allen Dingen eben auch Journalisten wissen. Also ich erlebe das selbst auch immer wieder, dass man äh, keine Ahnung, mehr, ich werde Sachen, teilweise Sachen gefragt, äh, wo man so sagt, sag mal IMDB, gib doch einfach mal IMDB ein und erkundige dich mal, und dann wirst du sehen, da steht viel mehr als du denkst. Und es kann nicht so schwer sein, diese vier Buchstaben mal einzugeben in, im Computer. Also. Ne? Und wenn
2: gerade bei diesen Medienproblemen sind, das hat ja auch sehr viel jetzt mit deiner aktuellen Rolle jetzt in Freeliner zu tun. Ähm, ja, was würdest du in den Medien ändern?
0: Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich persönlich was an denen ändern würde und wenn ich wüsste, also wenn ich die Chance dazu hätte, würde ich wahrscheinlich vor Schreck irgendwie zurück und so sagen, nee, schaffe ich nicht, macht ihr mal. Ähm, ich würde mir vor allem wünschen, also es gibt zwei Dinge, die mich wirklich stören momentan, wenn man über das Fernsehen redet. Das eine ist, dass ich glaube, dass die meisten Leute, die sich Sendeformate heutzutage ausdenken, gar nicht mehr ähm, was machen, was sie aus eigenen Stücken geil finden. Also weißt du, dass man so, wie es sich gehört, ja. finde ich, dass einer sagt, Ey, ich habe eine Idee für eine Show, wir machen das und das und das. Und nicht, weil ich an den niedrigsten Instinkt von den Menschen appelliere und weiß, dass ich sie über psychologische Mittel mehr oder weniger vom Fernseher banne, sondern weil ich Bock drauf habe. Ich glaube nicht, dass derjenige, der sich Star Search ausgedacht hat, sich das selber anguckt und sagt, hey, das ist eine super Sendung. Und wenn, nur weil er sich einen drauf runterholt, dass die Quoten so gut sind. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es ihm persönlich gefällt. Und das ist für mich was, was ich kritisiere, weil ich sag, wenn du egal was du machst im Leben, wenn du ein Interview schreibst oder ein Foto machst, dann willst du doch auch, dass du gibst du doch kein scheiß Foto aus, weil du sagst, nee, ey, das sind meine Fotos, ich will, dass die gut aussehen. Und das erwarte ich von jedem, der irgendetwas macht. Wenn ein Bäcker ein Brot backt, dann habe ich den Anspruch an ihn, dass er verdammt noch mal das beste Brot backt, was mhm. er backen kann. Wenn er zu viel Hefe reintut, damit es schwerer wird, ähm, und das dann teurer verkaufen kann, dann sage ich, nee, du verarschst mich gerade und das ist genau das, was das Fernsehen tut. Und da gibt es äh, auch ganz pragmatische Beispiele für. Also so eine Sendung zum Beispiel wie Star Search oder wie sie in Deutschland heißt, DSDS, oder wie ja. sie bei euch heißt glaube ich, auch, weiß nicht was. Star Mania. Star Mania. <lacht> ähm, äh, da sagt man, es geht, wenn du jetzt RTL fragen würdest, die würden dir sagen, es geht darum, dass man junge Talente fördert. Das ist die Show. Und das ist natürlich die größte Lüge überhaupt, weil man ähm, diese Talente, äh, wenn sie wirklich so große Talente wären, würden sie ihren Weg sowieso alleine machen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es geht doch gar nicht darum, äh, Leuten zuzugucken, die so gut singen. Wenn es darum gehen würde, dann würde ich, ein Konzert, würde ich auf ein Konzert gehen oder mir das neue Hives-Album holen. Ähm, sondern es geht ja vor allem mal darum, dass ich Leute bei ihrer eigenen Demontage zugucke also mich eigentlich über die Schwächen von anderen Menschen zu definieren. Und das ist ein urmenschliches, ur uralter Grundinstinkt, dass man selbst stärker wird, wenn ein anderer schwach ist. Und das ist aber nicht so wirklich wünschenswert. Und dann gleichzeitig, und auch das haben sich schlaue Psychologen ausgedacht, ähm, zumindest Leute, die davon Ahnung haben, sagt man den Leuten, sie können das Programm mitgestalten, dadurch, dass sie anrufen, äh, gibt ihnen also das Gefühl, in Anführungsstrichen gebraucht zu werden, was so ziemlich, glaube ich, das existenziellste Grundbedürfnis eines jeden Menschen auf dieser Erde ist ähm, und zieht ihn dafür 49 Cent aus der Tasche. Und das ist dann schon, wie ich finde, sehr, sehr fragwürdig. Und ich glaube halt, dass die Leute, die sich das ausgedacht haben, das sind ja keine Deppen, mhm. sondern die haben sich das ganz bewusst äh, ausgedacht. Das ist wie in der Werbepsychologie. dann ja, in der Werbung gibt es ja auch so, ja. so schöne Worte wie Irritation oder so, wo man dann sagt, excuse me, um ein Produkt zu verkaufen, irritierst du Leute? Moment mal, da stimmt was nicht und das, das werfe ich dem Fernsehen vor und das zweite, der zweite für mich wichtige Punkt ist Quantität, also gar nicht so sehr Qualität, mhm. wo es in dem Film hauptsächlich darum geht, auch sicherlich aber da muss man sehr differenziert sein, weil ich auch nicht sagen würde, es gibt keine guten Fernsehformate in Deutschland, gerade in Deutschland, Deutschland hat einen internationalen Vergleich, zumindest eigentlich ein sehr gutes Fernsehen, vergleich das mit Italienern oder Südamerika, dann weißt du was wirkliches Scheißfernsehen ist mhm. es ist vor allem mal Quantität, also Früher, als ich, keine Ahnung, 10 war, Wetten, das lief, hat man auf dem Schulhof am nächsten Tag mit allen Leuten über Wetten, das gequatscht. Sprich, es war also ein, 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 ein verbindendes Element. Fernsehen war etwas, was Menschen zusammengebracht hat. Und über diese Quantität, sprich über diese Spatenkanäle, die es gibt, wo du jetzt, ich habe gerade vorhin erzählt, ich habe jetzt gesehen, ich habe einen Weinsender. Und man sagt, was? 24 Stunden nur Weine? Was, wo, wie, Frankreich, Italien? Du sagst, excuse me? Ja, mache sein, aber das finde ich jetzt echt ein bisschen dreist. Und da sehe ich so als Zukunftsvision dann so eine Familie, weißt du, mit fünf Fernsehern, der eine guckt, die Mutter guckt Strick-TV, der Vater guckt Motor-TV und, ähm, und, und das führt dazu, dass Menschen isolieren. Und das ist, was es mir Angst macht, weil ich einfach finde, mhm. Fernsehen könnte, und das mit diesem Element spielt ja auch free Reiner immer wieder, dass man also gerade in metaphorischer, auf metaphorische Art und Weise Bilder schafft, wo man sieht, Fernsehen kann was sein, was Menschen auch zusammenbringt. Und damit meine ich nicht nur Fußball. Und ähm, das ist halt auch was, was ich mir vom Fernsehen wünschen würde. Ne? Gleichzeitig aber, wenn du eben wie eben mich persönlich fragst, was würdest du ändern, dann würde ich, das ist wie wenn du mich fragen würdest, würdest du in die Politik gehen? Dann würde ich sagen so, ey, ich habe so viel Probleme mit meinem eigenen Leben, mach mal, ja, yeah, nee, ich mache dann einen Film über jemanden, der das versucht. Ich glaube, das könnte ich nicht. Das würde ich wahrscheinlich genauso falsch machen wie alle anderen auch.
2: Hat Film dieses verbindende Potenzial?
0: Sicherlich. Mehr als Fernsehen. Sicherlich, klar. Alleine durch das Gruppenereignis. Und, und auch selbst wenn nur zwei am Ende darüber reden, ist das schon mehr, als wenn einer alleine zu Hause vom Fernsehen sitzt. Mit einer Hand die Fernbedienung hier und in der anderen Hand ein Pilz. Das ist, ähm, es ist auch, das ist zum Beispiel auch der Grund, weswegen ich mich vor, vor fast zehn Jahren mittlerweile entschieden habe, zu versuchen, mich über Kino zu definieren und Kinofilme zu machen. Es geht mir überhaupt nicht um die Qualität, sondern es geht mir, die Qualität äh, muss nicht schlechter sein im Fernsehen. Ein Film ist ein Film. Mhm. Aber was, was der, ein großer Unterschied ist, ist die Austauschbarkeit. Wenn du ins Kino gehst, musst du aufstehen, du musst dir die Haare machen, du musst hingehen, du musst deine Freundin slash deinen Freund abholen, du musst bezahlen, du musst dich hinsetzen. Wenn es dir nicht gefällt, musst du rausgehen, die Leute werden sagen, mi, 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 Und es ist, ein, es ist ein aktives Teilnehmen. Und dieses aktive Teilnehmen setzt eine völlig andere Wahrnehmung voraus. Ich bin auch, Man müsste mal Studien machen, was passieren würde, wenn Leute denselben Film alleine im Fernseher sehen oder auf einer, auf einer Leinwand mit Menschen zusammen. Das ja, ist auch etwas völlig Fall anderes. Auch
1: wie es noch nicht die vielen
0: Einzel-TV-Haushalte gab. Ich kann mir sogar noch daran erinnern, die Leute in der Fußgängerzone standen und diese Fernseher, die immer in den Schaufenstern früher standen und dann mit zehn Leuten drumherum gestanden haben. Selbst das weiß ich noch. Und das ist, ähm, das ist ein massiver Unterschied, weil ich einfach glaube, dass die, die Wahrnehmung, wenn du bezahlt hast und etwas dafür getan hast, willst du auch wahrnehmen. Du, du du bist viel mehr bereit zu sagen, ich gucke mir das jetzt an. Du hast auch permanent das Gefühl, was anderes zu verpassen, wenn du zu Hause am Fernseher sitzt. Und durch die scheiß Werbeunterbrechung hast du immer einen Grund zu gucken, ob du nicht gerade was anderes verpasst. Und das ist eine völlig andere Wahrnehmung, die du den Ganzen entgegenbringst. Ich vergleiche das immer mit dem Theater. Das ist so mein Überbleibsel an, an alter Schule, die ich habe über meine Mutter und über den Bezug zum Theater dass ich einfach sage, ja, das ist es, du musst da hingehen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, als wenn du so in der Unterhose vom Fernseher sitzt und die Chance hast, das alles wahllos mal eben so wegzuschalten. Ne? Mhm. Das finde ich einfach völlig zu schweigen von irgendwelchen, von irgendwelchen Werbeunterbrechungen. Ne? Sondern einfach, das ist wirklich eine andere Wahrnehmung, glaube ich.
2: Komm, schaffst du überhaupt noch fern oder...
0: Ja, ja, also ich bin kein Mensch, der der, der jetzt sagt, ich gucke mir nur hochintelligentes Bildungsprogramm an. Ich würde das nie schauen. Nee, nee, also ich bin, ich, ich weiß, ich bin ein Mensch, äh, glaube ich, wie viele andere auch. Und ich glaube, Menschen haben auch ein Bedürfnis nach Berieselung. Sie haben auch ein Bedürfnis nach Ablenkung. Sie haben teilweise auch ganz andere Bedürfnisse, die auch womöglich nicht so gesund sind. Und man kann diesen Bedürfnissen auch gerne mal Raum lassen. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, man lässt sich mal berieseln. Ich habe auch nichts gegen leichte Unterhaltung. Ich will auch kein Fernsehen, was lehrreich ist oder mir irgendwelche Dogmen oder weiß ich nicht, was Sachen aufdrängt und sagt, so musst du das machen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das finde ich schlimm. Ich finde, solange man das bewusst macht, ist es okay. Ich kenne auch den Moment, wo ich am Filmset bin und irgendwie das Gefühl habe, ach, das wird hier gerade nichts und ich war so schlecht und ich habe was falsch gemacht und dann gehe ich nach Hause und mache Fernsehen und dann läuft da irgendeine so Soap und dann denke ich mir so, siehst du? Das war doch gar nicht so scheiße dein Tag. Das hätte auch schlimmer sein können. Aber im Ende ist das ja genau die Art, wie, wie das funktioniert. Also, dass man eben, ich will jetzt nicht sagen, viele Leute gucken sich Soaps an und sehen, das Leben im Fernsehen ist genauso langweilig wie mein eigenes. Was dann dazu führt, dass ich sage, na gut, das ist, Eigen, ist ja gar nicht so schlimm. Die, die im Fernsehen leben auch nicht so viel mehr. Weißt du? Und ähm, das, das ist aber auch legitim. Ich finde das auch nicht schlimm, weil ähm, ich denke, wenn ein Mensch ein gewisses Alter erreicht hat, dann sollte er zumindest, sicherlich haben das nicht alle, aber es wäre schön zu glauben, dass man dann irgendwann genug Intelligenz hat, äh, auf diesen blöden Knopf zu drücken und zu sagen, sit und weg damit. Ne? Die eigentliche Utopie wäre ja sowieso eigentlich zu sagen, was wäre, wenn es den Fernseher nicht mehr gibt. Das wäre ja die, die eigentliche ultimative Utopie.
2: Ja, aber der Trend geht in die andere Richtung. Ne? Äh, ja,
0: aber das wäre wirklich, weil ich finde grundsätzlich den Ansatz, sich darüber Gedanken zu machen, auch jetzt gerade in Bezug auf den Verbind Film in Verbindung, mit der Information, die man bekommt, einfach über wie Quotenerhebung überhaupt funktioniert, was ja viele Leute effektiv einfach nicht wissen. Ne? Das finde ich schon Grund genug, diesen Film zu machen. Aber die eigentliche Utopie wäre eigentlich zu sagen, was würde passieren, wenn das Ding echt nicht mehr da wäre? Und was würden die Menschen mit diesen vier Stunden an? Würden die auf einmal alle aggressiv werden und durchdrehen, weil sie nicht mehr berieselt werden? Oder würden sie anfangen, Bilder zu malen?
2: Wahrscheinlich kein Baby Keiner <lacht> weiß es. Keiner weiß es. Man weiß es nicht. Aber das wäre zumindest. <lacht> das wär wirklich was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt mit einem Frauenberger österreichischen Regisseur gedreht. Wie war das für dich? Ist die Arbeit komplett anders von einem deutschen Regisseur? Nein, das
0: wäre ja nee, nee. Das ist also ich denke Filme machen, das ist ja das Schöne auch an Filme machen, das ist wie bei der Musik, Filme machen, das ist eine universelle Sprache und auch eine internationale Sprache. Und in dem Moment, wo man eine Kamera hat und davor was machen muss, was sich Leute angucken, sind die Gesetzmäßigkeiten überall dieselben. Da kannst du dann wirklich nur über die Person individuell reden. Und Hans ist halt jemand, das ist halt jemand, der äh, vor allem, was ich am Hans vor allem bewundere, ist, dass er jemand ist, der auch irgendwo im Gegensatz zu mir wirklich jemand ist, der wirklich an die Veränderung von Dingen glaubt. Der glaubt wirklich daran, dass man Dinge verändern kann. Und das finde ich ganz toll. Also äh, da bin ich als der kleine Zweckrealist, der ich bin, sofort irgendwie, äh, habe sofort das Gefühl, dass ich das unterstützen muss, weil mir das so ein bisschen abhanden gekommen ist, dieser Glaube an, an die Veränderung des Großen. Aber äh, wenn es solche Leute wie Hans nicht gäbe, die daran glauben, dann wird die Welt wahrscheinlich noch viel grauer sein, als sie heute ist. Insofern, das ist auf der einen Seite jemand, der wirklich mit, einem, mit einer wahnsinnigen Kraft an Idealismus an seine Sachen rangeht, ähm, auch mit einem wirklichen Anliegen, was weit über Unterhaltung hinausgeht und jemand, der dazu noch einfach wirklich, ähm, der ist mutiger, weil der Hans ist jemand, der sich traut wirklich, wenn es darauf ankommt, einen Moment von einem auf den anderen alles auf den Haufen, über den Haufen zu schmeißen, völlig anders zu machen, nochmal neu zu machen, nochmal neu zu überdenken. Und das ist ähm, ein extrem aktives, teilweise auch sehr anstrengendes, aber sehr, sehr forderndes, aktives Arbeiten, was äh, so, glaube ich, in Deutschland auch, auch ziemlich einzigartig ist. Ne? Und das ist ein verflucht guter Regisseur einfach. Es gab ja auch eine Brainstorming-Phase
1: sozusagen, mhm. wo du auch dann sehr involviert warst im, im Drehbuch. Ja. Schreiben, mitschreiben sozusagen oder Dialogen feilen. War das ein, ein neuer Prozess für dich? Ja,
0: ja absolut. Das ist ja, das ist ja selten genug. Ne? Also es ist immer schön, wenn, wenn ein Regisseur äh, einen sich einbringen lässt. Bei Hans geht das noch viel weiter. Hans ist einer, der erwartet, dass du dich einbringst. Es ist nicht nur, dass er nur sagt, du darfst, wenn du willst, sondern er sagt, du musst. Du musst dich einbringen. Und das finde ich super, weil das, äh, das ist ganz, ganz, ganz selten, ne? dass jemand auch wirklich. Ähm, überhaupt ein Interesse daran hat. Also Hans ist immer der ein Interesse daran hat, dass Film wirklich im besten Sinne ähm, eine demokratische Veranstaltung ist, wo jeder, der dabei ist, und nicht nur die Schauspieler, auch die Techniker, ähm, nach Möglichkeit ihr Teil be be beisteuern kann. Und das ist toll, weil im Allgemeinen ist Film ja schon noch, wenn man so will, mit dem Theater zusammen die letzte Hierarchie dieser Welt. Es muss auch irgendwie so laufen, weil einfach ein organisatorischer Apparat dahinter steckt, der das auch braucht, dass, dass einer sagt, wo es lang geht, und die Restlichen machen das. Aber da kommen wir eben auch zu der Machart des Films, nämlich HD-Video, was eine Möglichkeit ist, einfach heutzutage Filme zu machen, die, die irre ist. Ich habe ja noch nie auf HD gedreht, das war mein erstes Mal und das ist, äh, es ist Wahnsinn. Du kannst mit einem Minimum an Aufwand äh, Sachen machen, die vor zehn Jahren noch völlig unmöglich gewesen wären. Und diese Art zu arbeiten einem wirklich ein Stück näher bringt zu genau diesem Arbeitsprinzip, also dass Filmen mal machen wirklich was Demokratisches wird. Weil du Sachen eben auch schnell wiederholen kannst. Du brauchst nicht anderthalb Stunden, um einen Gegenschuss einzuleuchten. Du machst einfach die Lampe an, drehst die Kamera um und drehst. Und das ist, äh, das ist Wahnsinn. Also du hast ja wirklich, ein, du kannst ein Team mittlerweile reduzieren auf was fünf Leute und mit denen kannst du einen Kinofilm machen. Also dieses berühmte Zitat aus dem Herzen der Finsternis wo die Tochter sagt, irgendwie so irgendwann wird ein kleines, fettes Mädchen aus Iowa kommen und einen großartigen Film mit ihrer Videokamera machen. Das ist jetzt da. Es ist jetzt da. Also sei auch ein Aufruf an jeden Einzelnen. Geht raus und macht Filme. Weil Filme machen war ja immer... viele auch, Vieles, was am Filme machen so glamourös und unerreichbar war, ist ja auch die Tatsache, dass da so ein Hofstaat immer dazu kommt. Man weiß, oh, da brauchst 100 Leute und dies und das und wahnsinnig viel Geld. Sonst kann man sowieso nichts machen. Das, die Zeiten sind vorbei. Du kannst mittlerweile ein Minimum an Aufwand, was ganz, ganz, ganz Großartiges machen. Und wie gesagt, das sei ein Aufruf an, an alle Kids. Macht Filme, stellt sie auf YouTube und werdet Superstars. Weil <lacht> Wirklich, um, scheiß auf Deutschland, sucht den Superstars. Cool. Ich
2: glaube, du musst dann schon duschen. Dürften wir noch ein kurzes Wordrap machen? Das ein was? Das ist ein Wordrap. Das heißt, ich sage ein Wort und du sagst ganz kurz nur, was dir dazu einfällt. So ein Satz oder Hau Gedanken. Franka Potente.
0: Großartige Kollegin, wunderbare Schauspielerin. Und äh, international der einzig echte große deutsche Star. Hollywood? Äh, warum nicht?
2: <lacht> Österreich?
0: Lecker Essen, die Heimat meiner Mutter. Wunderschön.
2: Daniel Brühl?
0: Ah, mega, mega, mega geiler junger Schauspieler. Äh, und höchstwahrscheinlich derjenige, der, der von den Deutschen so diese, diese Brücke zum internationalen Kino als erster wirklich schließen wird.
2: Hans Weingartner?
0: Großartiger Regisseur, Weltveränderer, Revolutionär, äh, Power im Arsch.
2: Lieblingsfilm? Puh,
0: so viele, dass ich sie nicht aufzählen kann.
2: Paris Hilton?
0: Nächste Frage.
2: Deutschland sucht den Superstar?
0: Hoffentlich bald vorbei.
2: Deutscher Filmpreis?
0: Immer gerne noch ein.
2: Woody Harrelson?
0: Guter Küsser. Wir <lacht> alle. Viennale. Super, absolut geil. Vor allen Dingen schön finde ich, dass es wirklich ein reines Publikumsfestival ist. Finde ja. ich gut. Gibt es viel zu wenige auf der Welt. Weil natürlich diese ganze Preisscheiße eben auch ähm, dann auch einfach Festival Festivalalltag komplett korrumpiert weil in dem Moment, wo es eben dann darum geht, Preise zu vergeben, geht es dann auch um Politik. Da kann mir keiner was erzählen, dann geht es auch um Kohle. Und das ist das Schöne an Publikumsfestivals, weil das ist einfach wirklich außen vor, da geht es dann wirklich nur um die Filme. Super, danke.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.